0: ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அப்பாவின் வாசனை இன்று அதிகாலையில் நடந்ததை உங்களிடம் சொல்லுகிறேன் நம்புவது உங்கள் விருப்பம் நடக்காததை சொல்லி ஆக வேண்டியது எதுவும் இல்லை காசு பணம் வீடு நகை நட்டு என்று எதற்கும் அப்பா குறை வைக்கவில்லை அம்மாவும் அப்பாவும் காதலித்து கல்யாணம் பண்ணி கொண்டதால் உறவுக்காரர்கள் என்று வருவதில்லை அதை எப்போதுமே ஒரு குறையாக உணர்ந்ததும் இல்லை இன்றைக்கு நடந்ததை மட்டும் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாதபடி நான் சொன்னேன் என்றாகிவிடும் அதனாலேயே இந்த சின்ன முன்னோட்டம் அம்மா படுக்கையில் விழுந்து ஆறு வருடங்கள் ஆகிவிட்டன வலது பக்கம் முழுவதும் வேலை செய்யவில்லை வாய் இடது பக்கம் இழுத்து கொண்டது யாரையாவது பார்த்து பழுப்பு காட்டுகிற மாதிரி திருகிக் முகம் தரையில் விழுந்த மீனாக நாக்கு துடித்து புரண்டதை தவிர ஒரு வார்த்தை வரவில்லை துருப்பிடித்து பழுதான இயந்திரத்தின் பச்சக்கரங்கள் இழுபடுவது போன்ற வினோதமான சத்தம் மட்டுமே வந்தது கண்கள் இடவளமாக சுழன்று கொண்டே இருந்தன எல்லாவற்றையும் முதன்முறையாக பார்க்கிற வியப்பும் இருக்கிற நேரத்துக்குள் பார்த்து முடித்துவிட வேண்டும் என்கிற பதப்பதைப்பும் எப்படி அந்த கண்களுக்கு வந்தது என்றே தெரியவில்லை ஆனாலும் அம்மா என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்ன கேட்கிறார் என்பது எனக்கு தெரியும் எல்லாமே படுக்கையில்லென்றால் பார்த்து பார்த்து செய்ய வேண்டும் ஒரு நாளில் நான்கைந்து முறையாவது துணி மாற்ற வேண்டும் இப்படி கிடைக்கிறவர்களுக்கு உணவு தண்ணீரின் அளவை குறைத்து விடுவார்கள் நான் எதையும் குறைக்கவில்லை எந்த குறையும் வைக்கவில்லை அம்மா படுக்கையில் விழுந்த தினசரி வந்து பார்த்துவிட்டு டாக்டர் கூட இரண்டு நாளைக்கு ஒரு வர ஆரம்பித்து இப்போதெல்லாம் கூப்பிட்டால்தான் வருகிறார் அதுதான் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிறீங்களே ஆயிரம் நர்ஸை வேலைக்கு வச்சாலும் இப்படி பார்த்துக்க மாட்டாங்க என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்து அப்பா இருந்தவரை அம்மா இருக்கிற இடமே தெரியாது வெளிவேளைகள் எல்லாமே அப்பா தான் என்னை கல்லூரிக்கு கொண்டு விடுவது அழைத்து வருவது பாடங்கள் சொல்லித்தருவது வீட்டு சாமான்கள் வாங்குவது அவ்வளவும் செய்து விடுவார் வீட்டில் ஒரு பொருள் இல்லை என்று அம்மா வாய்விட்டு கேட்டதே இல்லை எந்த விசேஷம் என்றாலும் புதிய துணிகளை கடையிலிருந்து வீட்டுக்கே வரவழைத்து விடுவார் எங்கும் போகவும் வரவும் எங்களுக்கு பூரணமான உரிமை எப்போதும் இருந்தது எல்லாமே இருக்கிற இடத்துக்கு வந்த அப்புறம் எதுக்கு வெளியில் நடமாடணும் என்பாள் அம்மா எந்த அதிகாரமும் கண்டிப்பும் சுடு வெளிப்படாத அற்புதம் அப்பா அழியாத மெல்லிய குறிஞ்சிரிப்பு ஒன்றை எப்போதும் முகத்தில் அணிந்திருந்தார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சரக்கு ஏற்றி இறக்குகிற பல ரயில்வே வேலைகள் எல்லாம் எடுத்திருந்தார் அப்பா அளவற்ற வருமானம் வேலை பார்க்கிற ஆட்களுக்கு அள்ளி கொடுப்பார் கொஞ்சம் கணக்கு பார்த்து காசை நிறுத்தினாலும் வரத்து நின்று போகுது கொடுத்தா தான் வரும் என்பது அவரது கொள்கை கொடுத்தாத்தான் வருங்கிறது காசு பணத்துக்கு மட்டுமில்ல எல்லாத்துக்கும் அதுதான் என்பார் வேலை நேரம் போக மீதி நேரமெல்லாம் வீட்டில்தான் இருப்பார் எல்லா வீட்டு வேலைகளும் அம்மாவுக்கு பார்த்து கொடுப்பார் வீடுகளில் இருக்கிற முரட்டு வேலைகளை ஆம்பளைங்க தான் செய்யணும் அதை பொம்பளை பிள்ளைங்க பார்க்க சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லுவார் படிப்பதற்கு என்று புத்தகங்கள் வாங்கிக் கொண்டே இருப்பார் இரவு உறங்கப் போவதற்கு முன்னால் ஒரு மணி நேரமாவது படிக்காமல் தூங்க மாட்டார் தினசரி மதியம் மூணு மணிக்கு படுத்து ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டுவிட்டு நான்கு மணிக்கு எழுந்து விடுவார் நாலரை மணிக்கு கல்லூரி வாசலில் நிற்பார் கல்லூரி வாசலில் என்னோடு பேசிக்கொண்டிருக்கும் என் நண்பர்கள் எல்லோரிடமும் தானே அறிமுகம் செய்து கொள்வார் அவர்களில் யாரை எங்கு பார்த்தாலும் அவர்களை பெயர் சொல்லி அழைத்து தானே போய் பேசியும் நான் நான்கைந்து பயன்களோடு பேசி கொண்டிருந்தாலும் அல்லது மட்டுமே பேசி ஒரு பார்வையால் அதை அங்கீகரிக்கும் நாகரீகம்தான் அப்பா ஒரு பெண்ணுக்கு தகப்பன் தருகிற ஆகப்பெரிய அன்பின் அடையாளமான சந்தேகமற்ற நம்பிக்கையை எப்போதும் தந்த ஆச்சரியம் அவர் இரண்டாவது வருடம் படிக்கிற பொழுது ஒரு சாயங்காலம் அழைத்து போக அப்பா வரவில்லை உறக்கத்திலேயே உயிர் முகத்தில் தேக்கிய அதே புன்னகையோடு ஐஸ் பெட்டிக்குள் அப்பாவை பார்க்க முடிந்தது அடாடா நல்ல சாவு என்று வந்தவர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் சாவு எப்படி நல்லதாக இருக்க முடியும் தனது புன்னகையோடு எனது புன்னகையையும் அப்பா கொண்டு போனது அன்றைக்கு தெரியவில்லை அப்பாவுக்கான காரியங்கள் முடிகிறவரை அழுது கொண்டே மௌனமாக ஒரு மூளையில் சுருண்டு கிடந்தார் அம்மா பத்தாம் நாள் காரியங்கள் முடிந்ததும் எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தாள் முன்வாசலுக்கும் பின்புறத்து கொள்ளைக்குமாக ஒரு நாளில் பத்து இருபது முறையாவது நடப்பாள் வீட்டின் முதல் இரண்டாவது மாடிகளில் வாடகைக்கு கூடியிருந்த குடித்தனக்காரர்களை பார்க்க நான்கைந்து முறை மொட்டை மாடிக்கு போய் வருவாள் எல்லோரையும் எல்லாவற்றையும் கண்காணித்து கொண்டே எதையும் காண விரும்பாதது போல தெரியும் நடை கல்லூரிக்கு என்னை கொண்டுவிடவும் அழைத்து வரவும் நடந்தே வந்தால் எங்கும் எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டே இருந்தால் எதற்கும் யாரோடும் பெருங்குரல் எடுத்து பேச துவங்கி அம்மா என்றாலே நடையும் பெருங்குரலும் என்றாகிவிட்டது அப்பா தந்திருந்த எல்லா சலுகைகளையும் உரிமைகளையும் அடித்து பிடித்து கரைத்தாள் பொறுப்பு வேணாமா பொம்பளைப்பிள்ளைக்கு கூச்சம் வேணாமா பொம்பளை பிள்ளையா லட்சணமா அடக்கோடக்கு சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம இருக்குமா ஒரு பொம்பளை பிள்ளை சுத்தி என்ன பார்வை வேண்டி கிடக்கு பிள்ளைக்கு தூங்குறது தெரியாம என்ன தூக்கம் ஒரு சின்ன சத்தம் கேட்டாலும் வாரி சுருட்டிட்டு எந்திரிக்க வேறு வேறு சொற்களில் வேறு வேறு துணியில் என் உடலை எனக்கு நினைவூட்டி இருந்தால் ஒரு தடவை பாவாடை விலகி கணுக்களுக்கு மேலே கால்கள் தெரியப்படுத்திருந்ததற்காக விரல்கள் பதிய காலில் அடித்தாள் செம்மண்ணை குளைத்து திருநீர் பூசியது மாதிரி தடம் பதிய அடித்தாள் அந்த தடம் இப்போதும் நினைவில் இருக்கிறது மூன்றாவது வருடத்துடன் என் படிப்பை நிறுத்தினாள் எவனாவது ஒருத்தனை பிடிச்சு அவன் தலையில கட்டிட்டா என் கடமை முடிஞ்சிடும் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள் அவள் சொல்ல சொல்ல அந்த முகம் தெரியாத எவனோ ஒருவன் மீது எனக்கு கோபம் பெருகிக் கொண்டே இருந்தது அவகு அப்பனிருந்தா இப்படி உற்றுவாரானு என்னை யாரும் கேட்டறக்கூடாது எனக்கும் தனக்குமாக இதை பெருங்குரலில் சொல்லிக்கொண்டு இரவெல்லாம் நடந்து கொண்டே இருந்தாள் எனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை தேடி அழைந்து கொண்டே இருந்தாள் பார்த்த எல்லா இடத்தையும் ஏதோ ஒரு காரணம் கண்டுபிடித்து கழித்து கொண்டே வந்தாள் இருபது வருடங்களுக்குப் பின் தனது உறவினர்கள் வீடு தேடி போய் வரன் கேட்டு அவமானப்பட்டு திரும்பினால் எல்லா அவமானங்களையும் என் மீதே இறக்கினாள் நியாயமாக பதில் சொன்னாலும் அதை குற்றமாக குதர்க்கமாக எடுத்துக்கொண்டாள் நான் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் எல்லாவற்றையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினாள் நான் என்னையே முற்றாக மறைக்கும் வண்ணம் மௌனத்தையே சேரு போல அள்ளி உடம்பெங்கும் பூசிக்கொண்டேன் உடம்பின் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் மெளனம் அறிமுகமாகி பின் அதுவே அனுபவமாகவும் ஆகிவிட்டது மெளனம் சம்மதம் என்று யார் சொன்னாலும் நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் பெரும்பாலான சமயங்களில் மெளனம் என்பது எதிர்ப்பு நிராகரிப்பு பெரும் கசப்பு பத்து நாளைக்கு ஒரு தரம் உங்கள் அப்பா கனவுல வந்தாரு என் கூட பேசினாரு பொம்பளை பிள்ளைய உன்னே நம்பி தான் விட்டுருக்கேன்னாரு என்று தனது எல்லா செயல்களுக்கும் அப்பாவின் சம்மதம் இருப்பதாக சொல்லிக்கொண்டாள் உன் கனவுல வந்த அப்பா என் கனவுளையும் வரட்டும் வந்து சொல்லட்டும் என்று சொன்னதற்காக கையில் கிடைத்ததை எடுத்துக்கொண்டு அடிக்க வந்தாள் யார் கனவுல எப்போ வரணும்னு அவருக்கு தெரியும் என்று பெருங்குரலில் கத்தினார் அப்பாவோ ஒரு முறை கூட கனவில் வரவே இல்லை பொங்கி பொங்கி வழிகிற உலை போல கொதித்து கொண்டே இருந்தாள் அம்மா தன்னிடம் எப்போதுமே இல்லாத ஒன்றை தொலைத்து விடுவோமோ என்கிற பதற்றத்திலேயே இருந்தாள் கடுமையான காயப்படுத்துகிற சொற்களை சுடுமணல் போல விசிறி அடித்துக்கொண்டே இருந்தாள் சூரியனை விட மணம் சுடும் என்று எங்கோ படித்திருக்கிறேன் அவர் இருந்த வரைக்கும் அவரை எங்கிட்ட அண்டவிடாமல் பார்த்துக்கிட்டது தவிர வேற என்ன செஞ்சிட்டே நீ எனக்கு என்று ஒரு நாள் சொன்னது சுடுசாம்பலில் முகம் புதைந்தது போல் ஆகிவிட்டது அவள் சொற்களின் வெப்பம் தாங்காமல் என் சிரிப்பு புன்னகை எல்லாமே ஆவியாகி போய்விட்டதை அவளும் நானும் ஒரு உணர்ந்திருந்தோம் படுக்கையில் விழுகிற நாள் வரை நடந்து கொண்டும் பெருங்குரலில் பேசி தான் இருந்தாள் ஒரு சனிக்கிழமை கிணச்சடியில் தண்ணீர் இறைத்து மல்லாக்க விழுந்தாள் அம்மா நல்ல தலையில் அடிபடவில்லை பக்கவாதம் வருஷமாக அப்படியே கிடக்கிறாள் அதுதான் ஏற்கனவே சொன்னேனே நான் தான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று அம்மாதான் என்றில்லை என் பொறுப்பில் யார் இப்படி கிடந்தாலும் பார்த்து கொள்ளத்தான் செய்வேன் அது சஞ்சலமற்ற சந்தேகமற்ற கடமை உணர்வு எல்லா சிரிப்பும் புன்னகையும் அடிவயிற்றுக்குள் சுருந்து ஒளிந்து கொண்ட கடமை வெளியில் எங்கும் போக வேண்டிய வேலையே இல்லை அப்பாவோடு கடையிலிருந்த ஜெயராஜ் எல்லாவற்றையும் விசுவாசமாக பார்த்து கொண்டார் வீட்டில் மிஞ்சிய நேரமெல்லாம் அப்பா வாங்கி வைத்த புத்தகங்கள் உற்ற துணை எல்லா துயரங்களையும் கடந்து ஏறிப்போக உதவும் ஏனிப்படிகள் தான் புத்தகங்கள் வீட்டில் நிலைத்து நின்றுவிட்ட மருந்துகளின் துர்நாட்டத்தை புத்தகங்களின் நறுமணம்தான் மாற்றின படிக்க துவங்கும் போது புத்தகத்தை விரித்து அதில் முகம் புதைத்தால் கோடி வேட்டி கட்டிய அப்பாவின் மடியில் தலை வைத்து படுக்கிற சந்தோஷம் எல்லா வேலைகளையும் முடித்து எனது அறைக்கு திரும்புகிற போது எனக்கு முன்னதாகவே உறக்கம் வந்து என் கட்டிலில் படுத்துக்கொண்டு எனக்காக காத்திருக்கும் உறக்கம் எனக்கு எப்போதும் ஏறக்குறைய மரணம்தான் பிறகு கனவுகள் எங்கிருந்து வரும் கனவுகள் இல்லாத உலகத்துக்குள் அப்பா வர வாய்ப்பேயில்லை இப்போதும் அம்மாவின் கனவில் அப்பா வருகிறாரா என்று தெரியவில்லை இன்றைக்கு அதிகாலையில் நடந்ததைத்தானே சொல்ல வந்தேன் ஆனால் என் கதை நீண்டுவிட்டது இதற்காக நீங்கள் என்னை கோபித்துக்கொள்ளக்கூடாது இத்தனை வருட வாழ்க்கையை இவ்வளவு சுரக்கமாக சொல்ல முடிந்ததே சாதனைத்தான் மீண்டும் தடம் மாறுகிறேன் என்னை மன்னித்து கொள்ளுங்கள் இன்று அதிகாலை நாலு மணி வாக்கில் ஒரு கனவு வந்தது கனவில் அப்பா வந்தார் என்னை கல்லூரியின் வாசலில் இறக்கிவிட்டு போன அப்பா அடர்ந்த புருவங்களை உயர்த்தியபடி எப்போதும் ஒரு மாறாத புன்னகையுடன் என்னை வியந்து பார்க்கும் அப்பா இப்போதும் அது உறக்கமா விழிப்பா என்று உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை எப்போதும் போல என் படுக்கையில் எனது வலது பக்கமாக வந்து உட்கார்ந்து கொண்டார் என் வளது கையை மெதுவாக பற்றி தன் கைகளுக்குள் வைத்து கொண்டார் நம்ப முடியாமல் நான் தினறினேன் அப்பா பேச ஆரம்பித்தார் ஆம் அது அப்பாவின் குரல்தான் நீ உங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கிற மாதிரி இந்த உலகத்தில் யாராலையும் பார்த்துக்க முடியாது ஆனால் ஒரு சின்ன சிரிப்பு இல்லாமல் பறிவாக ஒரு புன்னகை இல்லாமல் என்னை பார்த்து என்ன ஆக போகுது நீ தப்பு பண்ணிருவேங்கிற பயமோ பதற்றமோ அவளுக்கு எப்பவுமே இல்லாடா தங்கும் உனக்கு தப்பாக எதுவும் நடந்துடக்கூடாதேங்கிற பதற்றம்தான் அவளுக்கு அந்த பதற்றம் எனக்கும் இருந்துச்சு ராஜா என் பதற்றத்தை எனக்கு மறைக்க தெரிஞ்சிச்சு அவளுக்கு மறைக்க தெரியல அது கண்டிப்பாக கோபமாக இப்போ எல்லாமே இறுகி போய் கிடக்கு அவள் படுத்துக்கிட்டதால் உன் கல்யாணம் நடக்காமல் இருக்குதுங்கிற கவலை அவளை அரிக்குது நாம் செத்தாதான் பொண்ணுக்கு ஒரு துணை அமையும்னு நினைக்கிறான் அதையும் சொல்ல முடியாமல் வாயும் கோணி வார்த்தையும் கோணிக்குச்சு என் ராஜா திளை என் தங்கம்ல நீ அவளை மன்னிச்சிட்டன்னு அவளுக்கு தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஆனால் எதையும் மறைக்காம மனசுக்குள்ள நீ வச்சுக்கிட்டு இருக்கனு மனசுக்குள்ள அழுதுகிட்டே இருக்கா எல்லாம் மறந்துட்டேமானு ஒரு வார்த்தை சொல் வார்த்தை கூட வேணாம் ஒத்த சிரிப்பு உதட்டல நின்னால் அப்பா சொன்னால் கேட்பதானே செய்வையாடா என் தங்கம் தன் குளிர்ச்சியான விரல்களால் என் கன்னத்தை மிக மென்மையாக தொட்டார் அப்பா ஐஸ்பெட்டிலிருந்து வெளியில் எடுத்து வைத்தபோது இருந்த அதே குளிர்ச்சி விழித்து கொண்டேன் உடம்பெங்கும் வியர்த்து நனைந்திருந்தது அரை முழுதும் அப்பாவின் வாசனை பரவி கிடந்தது பின் கழுத்துக்கு மட்டும் அப்பா போட்டுக்கொள்கிற பவுடர் வாசனையும் அப்பா குடிக்கிற சிகரெட் வாசனையும் சேர்ந்த ஒரு அலாதியான வாசனை அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த அப்பாவின் வாசனை உடம்பெங்கும் புல்லறித்து புல்லறித்து பொங்கிக் கொண்டே இருந்தது அப்பா எப்போதும் வீட்டுக்குள் புகைப்பிடித்ததில்லை கொள்ளையில் கிணற்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் துணி துவைக்கிற கல்லின் மீது அமர்ந்துதான் புகைப்பிடிப்பார் ஏனோ கிணற்சடிக்கு ஓடினேன் கிணற்சடி எங்கும் அதே வாசனை நிறைந்திருந்தது மெளிதான காற்று கூட இல்லாமல் கொள்ளையில் இருந்த மரங்கள் செடி எல்லாமே வரைந்து வைத்த ஓவியம் போல இருந்தன இருள் மெளிதாக கரைந்து கொண்டிருந்தது அப்பா உட்காருகிற கல்லின் மீது அப்பா உட்காருகிற மாதிரியே உட்கார்த்து கொண்டேன் எங்கும் பரவி நிற்கும் அப்பாவின் வாசனை அப்பாவே வந்து போனதால் வந்ததா அல்லது என் நினைவில் பதிந்து கிடக்கும் அந்த மனம் என்னு வெளியேறி என்னை சுற்றி நிற்கிறதா என்று என்னால் பிரித்தறிய முடியவில்லை நடப்பதெல்லாம் நனவா கனவா கயிரா பாம்பா என்று யூகிக்கவே இயலவில்லை அன்றி எல்லாமே கலந்து நடக்கிறதா எனக்கு சிலர்த்து கொண்டே இருந்தது கிணற்றுக்கு தெற்கே வெளிப்புறச் சுவரை ஒட்டி முதல் நாள் துவைத்து காயப்பட்டிருந்த அம்மாவின் புடவையும் துணிகளும் அசையாமல் கொடியில் கிடந்தன அதை விளக்கியபடி யாரோ போவது போல பிரம்மை தட்டியது திகைத்து திரும்பி பார்த்தபோது அதுவரை இல்லாத ஒற்றிக் காற்று அன்றைய இரவின் இறுது பெருமூச்சை போல தெற்கில் இருந்து இறங்கி அதே வேகத்தில் சுழன்று மேலேறி போனது அப்பா சொன்னதை உடனே செய்வது தவிர வேறு எதையும் நினைக்க தோன்றவில்லை கிணச்சடியிலேயே குளித்தேன் அறைக்கு சென்று அப்பாவுக்கு பிடித்தமான மஞ்சள் வண்ண புடவையை அணிந்து கொண்டேன் சமையல் போய் காஃபி போட்டு எடுத்துக்கொண்டு அரை மணி நேரம் முன்னதாகவே அம்மாவின் அறைக்கு போனேன் அதிகாலை காஃபியை அம்மா மிகுந்த விருப்பத்துடன் குடிப்பாள் இத்தனை ஆடுகளில் இல்லாத புன்னகை ஒன்று இயல்பாக அம்மாவின் உதடுகளில் மலர்ந்து பூத்து நின்றது அம்மா இன்னும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் வலது கையை மார்பின் மீது வைத்திருந்தாள் கையை எப்படி அசைத்தாள் எப்போது அத்தனை உயரம் கைகளைத் தூக்கினாள் என்று வியப்பாக இருந்தது கைகளிலிருந்து அசைவை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் என் புன்னகை மேலும் பூரித்தது காஃபி டம்ளரை மேஜையில் வைத்துவிட்டு அவளை தொட்டேன் கூப்பிட்டேன் எழுந்திருக்கவில்லை முகத்தில் இருந்த கோணல் நேராகி இருந்தது அபூர்வமான அமைதியோடு இருந்தால் ஏதோ தயக்கத்துடனும் தவிப்புடனும் அவளது மார்பில் கைவைத்து பார்த்தேன் எல்லாம் மௌனமாகி இருந்தது இப்போது இந்த கணம் கொள்ளையில் துணிகளை விளக்கியபடி இரண்டு பேர் போனது போல தோன்றுகிறது எல்லோரிடமும் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட முடியுமா ஆனால் ஏனோ உங்களிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று பட்டது சொன்னேன் நம்புவது உங்கள் விருப்பம்